0: Atlas zuckte mit den Schultern, und die Welt stürzte in den Abgrund. Erst war er erleichtert, doch dann sank er zusammen. Er starrte der Welt nach. Er starrte in das Dunkle des Abgrunds. Er starrte zu lange. Aus dem Abgrund starrte ein Rabe zurück. »Warum warfst du die Welt in den Abgrund?« krähte der Rabe. »Hielt sie nicht auch dich, so wie du sie hielst?« »Stille.« Atlas zuckte mit den Schultern. Ja, hier könnte ihr Intro laufen. Ich habe ich habe mir ein paar Gedanken bezüglich des Podcasts gemacht zur zehnten Episode äh, und wollte ein wenig was strukturell umbauen, aber ich habe leider noch kein nettes kleines Intro. Äh, da bin ich noch am Suchen, falls hier jemand von euch, werte Zuschauerschaft, äh, zufällig irgendwas mit Musik zu tun hat, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ja, willkommen zur zehnten Episode und wenn alles geklappt hat, darf ich äh, diesmal nicht nur Zuschauer auf YouTube begrüßen, sondern auch Zuhörer auf der Website Anchor FM und wenn bei denen alles geklappt hat, dann darf ich jetzt sogar Zuschauer bei Spotify, beziehungsweise in dem Fall Zuhörer bei Spotify begrüßen. Es wäre natürlich sehr schön, weil dann könnten Leute auch mal hier den Podcast hören, ohne die YouTube-App offen zu haben, weil ich weiß, wie nervig das ist. Ich habe nur bis jetzt keine bessere Website gefunden gehabt als YouTube. Jetzt besteht vielleicht die Möglichkeit, dass doch etwas da ist, was besser ist. Ich entschuldige mich, falls man im Hintergrund äh, sowohl Hundegeschnaube, Gitter als auch einen Ventilator hört. Ähm, Inzwischen sind es zwei Hunde, nicht nur einer. Ein elf Wochen alter Welpe ist jetzt noch dabei. Und bei den Temperaturen, die heute sind, muss einfach der Ventilator sein. Anders geht's nicht. Ja, ich habe mir Gedanken über den Podcast gemacht. Die letzten paar Episoden haben mir nicht ganz so gefallen im Rückblick und ich denke, das liegt vor allem daran, dass die letzten Episoden viele Themen beinhaltet haben und ich das Gefühl hatte, dass deswegen ein paar Themen äh, ein wenig zu kurz gekommen sind. Und ich möchte mich ja eigentlich ähm, schon etwas intensiver mit bestimmten Themen beschäftigen hier in dem Podcast, weil sonst ist es für alle Anwesenden eigentlich Zeitverschwendung. Wenn ich zum Beispiel denke an die Episode, ich weiß nicht mehr welches war, wo es um Artikel 13 und Eigentum äh, ging. Das das fand ich ganz schön. Das ist so eine meiner Lieblingsszenen bis jetzt in den ganzen Podcast-Folgen. Und das habe ich ein bisschen vermisst so in letzter Zeit. Deswegen geht es heute nur um ein einziges Thema eigentlich, beziehungsweise eine Person. Und ähm jetzt spielen die beiden wieder. Ja, es geht nur um eine Person und um mehrere Themen. Und diese eine Person ist ein Rand. Oh man, ich werde versuchen, möglichst fair zu sein bei der Darstellung und Behandlung ihrer Philosophie. Aber ich bin kein großer Fan. Aber fangen wir mal mit dem kleinen Vorspiel an, so grob um... Um grob zum reißen, wer ist das und was sind so grob die Ideen? Und danach gehen wir ein bisschen mehr ins Detail. Und danach gehen wir ein wenig durch ein paar Kritikpunkte, die so genannt werden. Und dann zum Abschluss, weil ich denke, allein das wird alles schon einiges an Zeit auffressen, ähm, möchte ich noch auf ein paar Sachen verweisen, wo man noch ein bisschen nachlesen kann, falls man noch mehr Informationen gerne hätte oder sich kritisch damit auseinandersetzen möchte. Denn ein Rand ist tatsächlich. Also die Ideen, die sie produziert hat, in Anführungszeichen, die sie produziert hat, ähm, sind sehr einflussreich. Und ich denke, wenn ich euch gleich erzähle, wie ihre Philosophie aussieht und so weiter, dann wird sie euch sehr bekannt vorkommen. Entweder, weil ihr selber Teile davon in euren Weltanschauungen drin habt, oder weil ihr bereits auf viele andere getroffen seid, die diese Ansichten teilen. So. Ach ja, und das äh, Getränk des Tages ist übrigens ein Blueberry White Tea, weil er im Angebot war. Und ich mir zur Aufgabe gemacht habe, in jeder Episode ein anderes Getränk zu trinken. Mal gucken, wie lange ich das schaffe. Also, wer ist es eigentlich? Ein Rent heißt eigentlich, und ich bitte jeden, der Russisch sprechen kann, hier um Verzeihung, denn ich werde den Namen auf jeden Fall falsch aussprechen, ähm... Okay, die beiden haben Spaß danken. Ihr Name ist eigentlich Alissa Zinovievna Rosenbaum. Und ich wette, gerade den zweiten Namen, der wird sicher ganz anders ausgesprochen. Aber damit müsst ihr jetzt leben. Äh, Geboren ist sie 1905 in Russland. Und sie ist quasi die Begründerin der geistigen Strömung namens Objektivismus. Ein Begriff, den viele sehr wissenschaftlich denkende Menschen sowohl hier als auch in Übersee, sehr mögen. Äh, Sie emigrierte mit 20 ohne ihre Familie nach Amerika. Ähm, Sie hat in Russland quasi, also die Familie hat unter dem äh, dortigen System, wenn man es so äh, sagen möchte, gelitten. Ah, Also, wenn ich mich richtig erinnere, war es quasi eine Mittelschichtfamilie, Und ähm, dem Vater wurde dann das, ich weiß nicht mehr, Unternehmen oder ähnliches weggenommen, weil es verstaatlicht wurde und das war dann ganz schlimm. Und dann kam sie nach Amerika und hat gesehen, wie großartig der Kapitalismus ist und hat, und ich glaube, da erinnere ich mich sogar richtig dran an die Biografie, dass sie angefangen hat zu weinen, so schön war der Kapitalismus für sie in Amerika. In ihrem, ähm, ja, prosaischen Werk Anthem, beschreibt sie die Furcht vor dem radikalen Egalitarismus, in dem man nicht mehr ich, sondern nur noch wir sagen darf und so weiter und so fort. Hier finden wir das, was in jeder ihrer Geschichten ein wichtiger Teil wird, und zwar einen männlichen Helden, der ähm, dem der egalitaristischen, totalitären Gesellschaft entkommt, äh, in die Natur und seinen Egoismus wiedergewinnt. Die individuelle Kraft und der individuelle Wille sind zentral für ihren quasi Übermenschen. Ja, sie wurde und wird akademisch nicht wirklich ernst genommen, obwohl sie bei Nicht-Akademikern sehr beliebt ist. Was mit unter anderem daran liegen könnte, dass sie eine größtenteils literarische und keine analytische Herangehensweise wählte. Ein anderer Grund könnte sein, dass es sich bei ein Rand um eine Frau handelt. Auch wenn es zu jener Zeit auch Frauen gab, welche akademisch ernst genommen wurden, galt das noch lange nicht für alle. Ein dritter Grund wäre, dass sie bei vielen Punkten sehr falsch liegt. Da Letzteres jedoch auch bei vielen Männern bis heute kein Grund ist, sie nicht akademisch ernst zu nehmen, denke ich, dass die ersten beiden Gründe die wahrscheinlicheren sind. Dass es an ihrer Weiblichkeit liegen könnte, hat natürlich auch einen gewissen ironischen Beigeschmack da eine Rand durchaus sehr problematische Ansichten bezüglich der Metaphysik des Geschlechts und Geschlechterrollen hatte. So war sie zum Beispiel der Ansicht, dass es die Essenz der Frau sei, Helden zu verehren, ein Verlangen zu haben, einem Mann zu dienen. Sie ist gerade deswegen aber auch interessant. Es ist nicht so, als würde sie einfach falsch liegen, sondern sie liegt auf interessante Art und Weise falsch. Sie war bis zu ihrem Tod sehr antireligiös, war pro Abtreibungsrechte, gegen den Vietnamkrieg, rassistisch gegenüber allen Nicht-Europäern, fand Homosexualität moralisch verwerflich und ekelhaft, aber wollte es nicht verboten sehen. Staatsrechte sollen sich von privatem Besitz fernhalten und so weiter und so fort, dazu dann nachher mehr. Sie war gegen die Idee, andere auszubeuten, was gerade in Angesicht ihres Fandoms, was Kapitalismus angeht, sehr interessant ist. Wobei dieses Nicht-Ausbeuten, ähm, Bei allen gilt, außer ähm, bei den Ländern der Ureinwohnern, welche es aufgrund ihres, in Anführungszeichen, Versagens, eine hochentwickelte Gesellschaft aufzubauen, laut Ayn Rand nicht verdient haben, dieses Land zu besitzen. Naja, in New York gründete sie eine intellektuelle Gruppe unter dem bereits angeführten Titel Objektivismus zusammen mit Alan Greenspan. Greenspan ist ein Name, der auch im Kontext der Wirtschaftskrise 2008 auftaucht. Als er gefragt wurde, warum die Wirtschaft zusammenbrach, sagte er, dass sie falscherweise annahm, dass Menschen aus Selbstinteresse handeln, was eine interessante Aussage ist, gerade im späteren Kontext. Aufgrund ihres Kettenrauchens leidete sie dann später an Krebs und musste sich auf die finanzielle Stütze des Staats zum Überleben verlassen, was auch wieder interessant ist. Also Rents grundsätzliche These lässt sich eigentlich größtenteils so auffassen, dass aus Rationalität Egoismus folgt und dass aus Egoismus ein Kapitalismus folgt. Das ist quasi die wirklich maximal heruntergebrochene Version, wenn man ihre Erkenntnistheorie und die Metaphysik außen vor lässt. Einer ihrer Vorbilder war Aristoteles, was relativ witzig ist, Ähm, da sich beide an vielen Stellen widersprechen würden. Die Ausnahmen sind wahrscheinlich die Tugendethik und das Heldentum, auch wenn in der Tugendethik nicht unbedingt dann alles äh, übereinstimmt wäre. Sie ist derweil auch bekannt dafür, dass sie Kant nicht verstanden hat und überzeugt davon war, dass Kant die Rationalität aus der Philosophie entfernen wollte. Ja, Jeder, der sich schon mal mit Kant beschäftigt hat, wird gleich dann bei allen Rand auch Sachen finden, die nach Kant sehr merkwürdig sind. Ein ja, Rands Philosophie ist ihr zufolge ein Versuch, eine perfekte Welt zu schaffen. Diese Philosophie umfasste dann am Ende einen metaphysischen Realismus, Rationalität als zentrales menschliches Ding, ethischen Egoismus, also rationales Selbstinteresse, individualistische Rechte und ein laissez faire Kapitalismus. Kapitalismus ist ihr zufolge die beste soziopolitische Ordnung, da sie, so Rand, den Menschen als einziges als Ende in sich selbst behandelt. Das einzige raison d'être des Staates ist derweil der Schutz individueller Rechte. Ja, ihre Meister nicht-fiktionale Arbeit entstand aus Antworten an Fragen der Fans ihres Buches Atlas Shrugged. Diese Texte sind bei Nicht-Akademikern sehr beliebt, bei Akademikern jedoch unbeliebt, da Rand nie auf mögliche Probleme kontra von anderen oder selbst kritisch an ihre Arbeit herangeht. Des Weiteren ist sie keine analytische Philosophin, was dem einen oder anderen eventuell auch übel aufstoßen mag. Selbst einige Akademiker, welche ihre Ansichten teilen, erwähnen sie entweder nur nebenbei oder gar nicht, da ihre Prämissen ihre Konklusionen nur selten stützen. Man muss sich übrigens keine Sorge bezüglich der Hunde machen, die spielen gerade ganz lustig miteinander. Ja, kommen wir zur Epistemologie und Metaphysik von Ayn Rand. denn hier ist eigentlich der Anfang. Rand lässt sich eigentlich als Empirikerin lesen, auch wenn sie dieses Label ablehnen würde, da sie der Ansicht ist, dass die Rationalismus-Empirismus-Dichotomie auf einer falschen Annahme fußt. Dabei ist ihr Verständnis von Rationalismus und Empirismus eines, welches sowohl einige Rationalisten als auch einige Empiristen entweder nicht teilen würden oder es bei weitem weiter ausführen würden. Renn zufolge beginnt die Erkenntnis bei der Wahrnehmung und das Urteil über das Wahrgenommene kann validiert werden, indem man jenes auf das Fundament in der wahrgenommenen Realität zurückverfolgt. Wissen wird dabei durch einen Prozess der Differenzierung und Integration gewonnen. Zuerst wird etwas wahrgenommen, dann von dessen Umgebung getrennt, das ist der Prozess der Differenzierung, und dann in das vereinheitliche Ganze eingefügt. Sie hat zwar auch ein Konzept einer präperzeptuellen Form des Bewusstseins, aber schreibt ihr keine konkrete Rolle in diesem Prozess zu. Das zentrale Objekt ihrer Ontologie sind Entitäten. Attribute und Aktionen sind sekundär, jedoch nicht akzidentiell. Da eine Entität rennt zufolge nur das Totale, also die Ansammlung seiner Attribute ist. Entitäten im engeren Sinne sind das, was wir unabhängig von unserem Bewusstsein als Distinkt betrachten. Entitäten im weiten Sinne haben ihren epistemologischen Status nur durch ihre Relation zu unserem Bewusstsein. Insofern sie die Daten der Außenwelt, welche wir wahrnehmen und als Fundament unseres Wissens benutzen, nicht als subjektive Daten, sondern einfach als Daten extramentaler Einheiten und ihrer Attribute versteht, haben wir es bei Rands Wahrnehmungstheorie mit einem direkten Realismus zu tun. Mit einem direkten Realismus. Ich hoffe, man konnte hören. Wir leiten also nicht aus unserer subjektiven Erfahrung die Entitäten als kausale Ursache ab, sondern haben einen direkten Zugriff auf die Außenwelt durch unsere Wahrnehmung. Ich habe mir hier, weil ich habe mir natürlich ein paar Notizen gemacht, damit ich nichts vergesse, was wichtig ist. Bei ein, zwei Notizen circa 700 Ausrufezeichen hintergepackt. Dies hier ist eine mit äh, sieben Ausrufezeichen. Hier sind wir dann bei dem Punkt, was ich vorhin mit Kant meinte. Das bedeutet, dass die Gültigkeit der Sinneswahrnehmung nicht bewiesen werden kann und als bewiesen vorausgesetzt werden muss. Demnach wären also verschiedene Phänomene wie zum Beispiel Illusionen oder Halluzinationen nicht möglich oder falsch interpretierte Sinneswahrnehmungen. Und hier stehen dann auch nochmal ein Pauschrubezeichen. Konzepte hingegen können fehlbar sein, da das Gegebene, in diesem Fall die extramentalen Entitäten, keine Urteile über sich beinhalten. Diese sind nämlich Produkte unserer willkürlichen Bewusstseinsebene. Da kommt dann die Rationalität ins Spiel. Die Qualitäten der wahrgenommenen Objekte werden nicht, wie das gelegentlich der Fall ist, in primäre und sekundäre aufgeteilt, sondern ist unsere Wahrnehmung jener Qualitäten ein Produkt der Relation zwischen der Entität und unserer Wahrnehmung. Deshalb sind die Eigenschaften weder intrinsisch noch subjektiv, sondern relational und objektiv. Objektiv, was für ein schönes Wort. Sie geht von einem fundamentalistischen Ansatz aus, der den Wahrnehmungsprozess der Urteilsbildung mit dem Begründungsprozess in Einklang bringt und unklar lässt, wie Aussagen mit Aussagenstrukturen durch sensorische Daten ohne eine dementsprechende Struktur validiert werden können. Differenzierung und Integration werden auch auf konzeptueller Ebene angewendet, indem wir Entitäten in verschiedene Gruppen aufgrund ihrer vorhandenen oder fehlenden Attribute einordnen. Die Objekte besitzen keine bewusstseinsunabhängige Eigenschaften, durch die Verbindungen bzw. Einordnungen in andere Gruppen möglich wären. Rents Axiome, also das, von dem sie quasi anfängt als Fundament, was unumstößlich ist, sind Existenz, Identität und Bewusstsein. Diese können weder weiter definiert werden, noch benötigen sie Beweise, da sie notwendig sind, um diese Beweise überhaupt erst zu ermöglichen, zumindest laut RAND. Mit ersterem ist gemeint, dass man nicht nach dem Grund für das Sein fragen sollte, da diese Frage den Begriff der Existenz und seinen Platz in der Hierarchie der Begriffe komplett fehldeuten würde. Mit zweitem ist gemeint, dass alles, was existiert, irgendeine spezifische und nicht widersprüchliche Sache ist. Und mit Letzterem ist gemeint, dass man sein Bewusstsein nicht leugnen kann, also im kartesianischen Sinne quasi, und dass wir es erst dann mit Bewusstsein zu tun haben, sobald wir etwas erkennen, das sich außerhalb unseres Bewusstseins befindet, dem wir uns bewusst werden. Und hier trennt sie sich dann wieder von Descartes quasi, heißt, Bewusstsein entsteht durch das Wahrnehmen von etwas außerhalb des Bewusstseins. Bezüglich des Bewusstseins lehnt sie sowohl Substanzdualismus als auch einen reduktiven Materialismus ab, was ich persönlich ja eigentlich gar nicht so schlecht finde erstmal, sondern vertritt eine Position der Einheitlichkeit von Geist und Körper, bei der Geist vom Körper zwar nicht zu trennen, aber auch nicht vollständig durch ihn zu erklären ist. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, gerade nach heutigen Standards, wo kann man das am besten einsortieren? Ist das mehr ein Eigenschaftsdualismus oder ist das ein anormaler Monismus? Um, je nachdem, wie hier Geist oder Körper verstanden wird, kann man sie in die Ecke mit den neuen Mystikern oder mit den neuen Mystizisten äh, zusammenpacken. Nicht so einfach zu sagen. Es ist vielleicht auch einfach nur nicht-reduktiver Materialismus. Es ist schwer zu sagen. Kann man nicht klar, meiner Ansicht nach, einteilen. RAND betrachtet alle lebenden Organismen als teleologisch geordnete Systeme, was bedeutet, dass sie ein Ziel anstreben. Dieses Ziel ist Rand zufolge die Selbstpflege, was nichts anderes bedeutet als die Förderung der Lebensfunktion. Und hier kommen wir jetzt zu ihrer praktischen Philosophie. Auch wenn ich zwischendurch immer wieder ein bisschen Kritik mit hineinbringe, kommt die richtige Kritik dann noch am Ende. Also keine Sorge, es gibt hier einiges, was man sagen kann. Und ich werde auch sicher nicht auf alles eingehen können. Also kommen wir erstmal zur Ethik. Ja, Ethik bezeichnet Rand zufolge einen Wertekodex, welcher die Entscheidungen und Handlungen des Menschen bestimmt. Bevor wir uns jedoch fragen, welchen Wertecode wir annehmen sollten, müssen wir, so Rand, uns erst einmal fragen, warum wir überhaupt einen solchen benötigen. Rand zufolge hat noch nie jemand vorher eine wissenschaftliche Antwort auf diese Frage gegeben, weshalb alle ethischen Systeme vor ihr nicht zufriedenstellend sind. Puh. was auch immer in dem Kontext tatsächlich wissenschaftlich heißen soll. Ähm, ja, ihre Ausführungen fangen damit an, dass sie das Gute als dasjenige, was man tut, um etwas zu erhalten, definiert. Dasjenige, was man im Handeln verfolgt, ist die Alternative des Todes, das Leben. Deshalb ist das Leben der höchste menschliche Wert. Alles andere ist nur Mittel zu diesem Zweck. Um die Notwendigkeit des Lebens für die Generation von Werten zu stützen, bittet Rand Rand uns, uns einen unsterblichen und unzerstörbaren Roboter vorzustellen. Eine solche Entität könnte Rand zufolge keine Werte haben. An diesem Gedankenexperiment gibt es durchaus Kritik. Ähm, Zum Beispiel, dass sie nicht radikal genug gedacht hat, denn... äh, Anstatt beim Überleben hängen zu bleiben und alles als Mittel für diesen Zweck zu betrachten, können wir einen Schritt weiter gehen und das Überleben selbst als Mittel für den Zweck eines Lebens in einer bestimmten Art und Weise, also einer Lebenskunst zu betrachten. Wenn jemand zum Beispiel versucht, am Leben zu bleiben, um sein Leben mit der Hingabe für einen Gott oder mit der Erfahrung von Freude oder was auch immer jemand als Sinn seines Lebens setzt, zu verbringen, Des Weiteren trägt sie leider nicht zu der Diskussion zwischen der Frage, ob die Wahl des Lebens eine moralische oder vormoralische Wahl ist, bei, was durchaus hätte interessant werden können, gerade in dem Kontext. Was außerdem eventuell problematisch sein könnte, ist, dass, wenn Moral für ein Langzeitüberleben notwendig ist und Suizid nicht unmoralisch ist, Selbstmordattentäter nichts moralisch Falsches machen, wenn sie unschuldige Menschen mit in den Tod reißen. Ist zumindest ein Kritikpunkt, der hier und da mal genannt wird. Ein rational geführtes Leben ist ein Leben, welches der höchsten Tugend entspricht. Und dieses Leben soll so Rand zu Glück führen. Gut, dass sie jetzt die letzten, ich glaube, 20 Jahre ihres Lebens mit äh, Depressionen verbracht hat, deutet vielleicht in der Praxis darauf hin, dass sie entweder nicht in der Lage dazu war, ihrer... Theorie entsprechend zu handeln oder aber, dass die Theorie fehlerhaft ist. Aber gut, hier kann man dann natürlich ankreiden, dass dieser Kritikpunkt nicht fair ist, ähm, weil die Theorie ja nicht dadurch widerlegt wird, dass die Person, die sie aufstellt, nicht das erreicht, was die Theorie besagt. Das wäre ja ein böses Ad hominem Argument. Ich denke mir, dass zumindest einige das gerade denken. Ja, dieses Glück welches erzielt werden soll, wird quasi zum Kompass dafür, was rational ist und was nicht. Da Glück ein Gefühl der Lebensbejahung ist, so Rand. Und aus irgendeinem Grund auch objektiv, da gibt es keine guten Gründe für. Aber es ist so. Es ist unmöglich, so Rand, ein unglückliches und gleichzeitig rationales Leben zu führen. Ja, da könnte man jetzt nochmal auf sie zurückkommen. Gefühle sind so etwas wie ein, und ich zitiere sie hier, ins Deutsche übersetzt von mir, Blitzrechner, der die Summe der Gewinne oder Verluste liefert. Emotionen bieten sofortige Orientierung, wenn die Umstände es nicht erlauben, alles neu zu überdenken, so ist zumindest ihre Idee. Aber unsere Gefühle sind nur so gut wie unsere Vernunft, weil sie von unserer Vernunft programmiert werden. So Rand. Daher können sie nur durch bewusste Überlegungen korrigiert werden und in einem Konflikt zwischen Vernunft und Emotion muss man sich immer auf die Seite der Ersteren stellen, was dann wieder problematisch ist, weil das Glück soll uns ja dann quasi sagen, was vernünftig ist und das ist ja dann wieder eine Emotion. Aber gut, sagen wir einfach, das ist konsistent. Die wichtigsten objektivistischen Tugenden sind alles Ableitungen aus der Rationalität, welche die höchste Tugend darstellt. Und zwar sind es Integrität, Ehrlichkeit, Gerechtigkeit, Unabhängigkeit, Produktivität und Stolz. Was dabei auffällt, ist, dass hier die klassischen Kardinaltugenden fehlen. Jene hielt sie für nicht moralisch oder moralisch schlecht, besser gesagt. Je größer der Wert einer Person gegenüber dem rationalen Eigeninteresse ist, desto größer ist die Hilfe, die man bereit sein sollte, Ceteris Paribus zu geben. Was moralisch niemals angemessen ist, ist Opfer zu bringen. Das heißt, etwas von Wert für sich selbst preiszugeben, um etwas von weniger oder keinem Wert für sich selbst zu haben. Daher kann es niemals moralisch sein, das eigene Leben wissentlich für einen Fremden zu riskieren. Es sei denn, das eigene Leben ist es nicht mehr wert, gelebt zu werden. Das wäre wahrscheinlich die eine Ausnahme. Oder das Unglück für das Glück eines anderen, sei es nur ein Fremder oder ein Freund, zu hegen. Es ist angebracht, einem Fremden nur im Notfall zu helfen und nur dann, wenn das Risiko für unser eigenes Leben oder das Wohlbefinden minimal ist. Rand und viele Objektivisten versuchen Nächstenliebe als rein egoistisch motiviert zu lesen, jedoch ignorieren sie dabei die Tatsache, dass Nächstenliebe in erster Linie eine zutiefst auf den anderen gerichtete Handlung bzw. Einstellung ist. Dies liegt im Fall Rents daran, dass sie Altruisten vorwirft, andere nur durch einen Appell an das schlechte Gewissen der Leute kontrollieren zu wollen. Altruisten tun nur so, als seien sie altruistisch, um die größten Egoisten sein zu können. Dabei kommt jedoch die Frage auf, warum dann nicht alle so tun, als seien sie Altruisten, wenn es doch eine scheinbar so gute Option ist, um Kontrolle über andere zu gewinnen. Naja... Kritiker kreiden ihre Äquivation zwischen Altruismus und Selbstaufopferung und ihre Behauptung, dass es keinen Konflikt zwischen den rationalen Interessen verschiedener Personen gibt, an. Aber dazu kommen wir gleich im Abschnitt politische Philosophie. Jetzt kommt das Schlimmste und das machen wir deswegen auch ganz kurz. Ja, was ist eine optimale Gesellschaft? Eine der zentralen Fragen, meiner Ansicht nach, wenn ich über politische Philosophie nachdenke. Und wie soll man dies erreichen? Ja, Eine Gesellschaft unabhängiger Individuen wäre quasi ein Rands Antwort und die fußt auf dem natürlichen Recht des anderen auf dessen Leben, Freiheit und Eigentum und sie fußt auch noch auf dem Händlerprinzip. Das Recht ist dabei nichts weiter als die soziale Form der individualistischen Ethik, also Egoismus als Rechtssystem. Die grundlegenden Rechte sind Rechte auf Handlungen und von Natur aus negativ. Niemand hat einen Anspruch auf Güter oder Erfolge, zumindest nicht vom Staat aus. Es ist ja kein Sozialismus hier. Das Recht auf Leben bedeutet die Freiheit, alle Maßnahmen zu ergreifen, die die Natur eines rationalen Wesens zur Unterstützung, Förderung, Erfüllung und zum Genuss seines eigenen Lebens erfordert. Dies ist der Sinn des Rechts auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück. So Rand. Erfüllung, äh, Moment, genau, wir haben als ein Recht, als, nein, wir haben ein Recht danach, nach eigenem Ermessen zu handeln, Ziele, die die Erfüllung unserer Wünsche verfolgen, zu setzen und das Recht, Eigentum zu besitzen. Dabei ist für Rand jeder Bruch des Rechts auf Eigentum ein Bruch der Menschenrechte, da das eigene Leben zu besitzen auch bedeutet, die Früchte dieses Lebens und der eigenen Handlung zu besitzen. Hier finden wir dann auch den Grund für absolute Redefreiheit und ein Laissez-faire-Kapitalismus. Und solche Argumente werden tatsächlich auch von vielen Menschen, sowohl Leute, die Ayn Rent als Ikone äh, hochheben, als auch Menschen, die sie überhaupt nicht kennen, äh, verwenden. Der Kapitalismus ist ihr zufolge das einzige Wirtschaftssystem, welches mit der menschlichen Natur übereinstimmt. Kapitalismus ist Freiheit. Rand weist des Weiteren die Kritik zurück, dass unregulierter Laissez-faire-Kapitalismus zu einer Konzentration von Macht in wenigen Händen führen und die Chancengleichheit untergraben würde, da der Laissez-faire-Kapitalismus Rechtsstaatlichkeit ein genau definiertes System von Eigentumsrechten und Vertragsfreiheit voraussetzt und als Konsequenz eine Regierung, die sich jeglicher Bevorzugung enthält. Rand ist der Ansicht, dass kein Konflikt zwischen den rationalen Interessen einer Person und denen einer anderen besteht, weshalb die Wahrung der Rechte anderer Personen durchaus mit der Förderung oder Wahrung der eigenen Interessen vereinbar ist. Dass dies jedoch bereits problematisch ist in Situationen, in denen zwei Personen mit gleichwertiger Qualifikation sich auf eine Stelle bewerben und da ist die Probleme anfangen, da ist sie jetzt nicht so richtig drauf eingegangen. Ja, das Händlerprinzip besagt, dass ein freiwilliger für beide Seiten vorteilhafter Austausch zwischen unabhängigen Gleichen die einzige Grundlage für ein respektvolles und rationales Verhältnis ist. Und hier möchte ich nochmal ganz viele Ausrufezeichen setzen. Merkt euch das Händlerprinzip, weil hier geht es wirklich, das ist die Grundlage für Gerechtigkeit, der vorteilhafte Austausch zwischen unabhängigen Gleichen die einzige Grundlage für ein respektvolles und rationales Verhältnis. Wir reden hier über jemanden, der den Kapitalismus verteidigt. Kommen wir zur Kritik. Jetzt fange ich erst an. Und kommen wir direkt zu dem, worüber ich nicht sprechen werde, weil ich in anderen Episoden schon darüber gesprochen habe und es meiner Ansicht nach einfach unnötig wäre, das hier jetzt so ausführlich zu wiederholen, weil ich müsste dann wieder ewig lang über Sachen reden, die jeder, der hier regelmäßig zuhört, schon zwei- oder dreimal gehört hat. Also... Ich werde hier nicht über den ethischen Egoismus sprechen. Dafür gibt es eine Episode und dafür gibt es auch noch meine Kritik am Schattenmacher, wo ich da auch nochmal drüber spreche. Ich werde nicht über den naturalistischen Fehlschluss sprechen. Ich werde nicht über Induktion und auch nicht über Goodman sprechen. Ich werde nicht über Eigentumsrechte und absolute Redefreiheit sprechen. Ähm, Manche von den Themen werde ich in Zukunft nochmal besprechen, aber dann ausführlich, also richtig ausführlich. Aber ansonsten, für den ersten Überblick, habe ich über diese ganzen Sachen schon mal gesprochen. Ähm für diejenigen, die es nicht im Kopf haben oder jetzt neu zuhören, die können die Episoden auf YouTube finden. Ich hoffe, dass ich eine zumindest ansatzweise strukturierte Kritik hinbekomme, weil es hier wirklich viel gibt, was man ansprechen muss Ähm, und ich mir ehrlich gesagt nicht sicher bin, wo es am sinnvollsten wäre anzufangen. Äh, Ich werde jetzt so vorgehen, denke ich mal, ich fange mit der Psychologie an, weil sie hier einige psychologische Annahmen macht. Dann gehe ich in die Erkenntnistheorie und Metaphysik über, von da aus gehe ich dann in die politische Philosophie, weil ich jetzt doch schon relativ viel zu Ethik gesagt habe ähm, und des Weiteren auch schon in vergangenen Videos über einige Themen im Bereich Ethik gesprochen habe, die jetzt hier relevant wären, aber über die ich dann nicht noch einmal ausführlich sprechen möchte. Also, fangen wir mit Rands Psychologie an. Rand stimmt der REBT, Rational Emotive Behavior Therapy, insofern zu, als dass Emotionen an sich nicht existieren, also an sich, sondern Konstrukte mentaler Prozesse sind. Wir interpretieren das Wahrgenommene und aus dieser Interpretation entstehen unsere Emotionen, auf welche wiederum Emotionen folgen können. In einer REBT- wird versucht, ein Minimum an Ängsten, Depressionen und Feindseligkeit zu erreichen, indem man dem Klienten beibringt, diese Ziele durch kognitive, emotionale und äh, behaviorale Effizienz zu erreichen. Ein Problem, welches Therapeuten im Gegensatz zu Rand beachten, ist, dass dieser Standard, in Anführungszeichen, kein Standard, sondern ein abstraktes Optimum ist, welches nicht erreicht werden kann. Dieses Abstraktum wird als Werkzeug verwendet, um ein Ziel zu haben, welches man approximieren will was durchaus nützlich und sinnvoll sein kann, gerade in der Therapie. Es jedoch als existierenden Standard etablieren zu wollen, ist etwas ganz anderes. Sowohl Rand als auch die auf sie folgenden Objektivisten sind der Ansicht, dass eine solche Person heute existieren könnte. Alles, was sie tun müsste, wäre quasi ein objektivistisches Training zu unternehmen. Dieser Glaube an eine Person ohne kognitive Einschränkungen ist unrealistisch, weil es Unfassbar unwahrscheinlich ist, dass ein solcher Mensch als Mensch jemals existieren wird, geschweige denn bereits in den 70ern existiert haben könnte. Eine weitere psychologische Annahme, die problematisch ist, ist Brands Emotionstheorie, der zufolge der emotionale Mechanismus eines Menschen wie ein elektronischer Computer ist, den der Verstand mit den Werten der Wahl belädt, also man sucht sich quasi die Werte aus, und diese machen dann die emotionalen Erlebnisse aus. Hier wird quasi impliziert, dass wir im Vorhinein entscheiden können, welche emotionale Reaktion wir haben werden und dass jede Emotion ein rein zerebrales Produkt ist. Dem widersprechen schon Emotionen wie zum Beispiel sexuelle Erregung oder Ekel, über Ekel habe ich auch schon mal gesprochen in einer Episode, welche entweder somatischer oder psychosomatischer Natur sind. Des Weiteren definiert sie Eigeninteresse und Aufopferung tautologisch, was durchaus problematisch ist. Aufopferung ist Trend zufolge die... Opferung eines Wertes. Jedoch kann ich im Rahmen meines eigenen Wertesystems alles, was Rand als Aufopferung verstehen würde, auch legitimieren, weshalb ihr Begriff der Aufopferung nutzlos ist. Und wenn ich hier mein eigenes Wertesystem meine, spreche ich aus dem Framework von Rands Ethik. Kommen wir von den psychologischen Annahmen zu den erkenntnistheoretischen. Wenn man überlegt, wo ein Rand am meisten Schaden angerichtet hat dann sind das für die Menschheit als Ganzes definitiv ihre Annahmen in der praktischen Philosophie, also Ethik und vor allem politische Philosophie. Aber von dem Standpunkt eines äh, Philosophierenden aus, ist das, was sie mit ihrer Erkenntnistheorie gemacht hat, bei weitem schlimmer. Also, okay. Diese Ebene der Hochnäsigkeit mit gleichzeitiger Ahnungslosigkeit erlebt man nur selten. Der Objektivismus als Erkenntnistheorie ist vor allem als eine Lösung für das Universalienproblem gedacht gewesen. Ich werde nun erst einmal ganz kurz erklären, was das Problem ist und dann darüber sprechen, warum Grant mit ihrem Versuch alles gemacht hat, nur nicht dieses Problem in irgendeiner sinnvollen Art und Weise zu erfassen und zu kritisieren. Das Problem jetzt erstmal anhand eines Beispiels. Ich habe vor mir zwei Bildschirme stehen, deren Rahmen schwarz sind. Die Rahmen sind zwar nicht dasselbe, also zwei verschiedene, jedoch haben sie etwas gemeinsam. Sie sind beide schwarz. Wovon es Einzeldinge gibt, wie in diesem Beispiel die beiden Rahmen der Bildschirme, die, das nennt man Partikularien. Was Partikularien gemeinsam ist, nennt man Universalien. Schwarzheit ist in diesem Fall ein solches. Gemeint ist hier nicht der Begriff der Farbe schwarz, sondern das, was dem Partikulare Partikularien zukommt. Ich möchte das betonen, dass zwischen Begriff und Bezug gerade bei Objektivisten häufig eine Verwechslung stattfindet. Und das ist hier in diesem Kontext sehr problematisch, weil man dann das ganze Problem nicht versteht. Rand gesteht nicht zu, dass zwei beliebige Objekte Eigenschaften gemeinsam haben könnten. Ihre Beispiele gehen vom Gegenteil aus. Sie beschäftigt sich nur mit einer Frage. Wie bilden wir Konzepte, die auf Bereichen von Eigenschaften basieren, von denen angenommen wird, dass sie nicht identisch sind? Sie identifiziert später Universalien mit Konzepten, ohne zu berücksichtigen, dass die Möglichkeit besteht, dass Universalien die Bezugspunkte von Konzepten sein könnten. Diese Idee kommt ihr dann später, aber sie verwirft sie sofort, ohne einen Grund dafür zu nennen. Das ist halt einfach eine dumme Idee. Rand wirft eigentlich verschiedene Fragen auf. Und dann zusammen. Das eigentliche Problem der Universalien ist, wenn man es als Frage formulieren will, gibt es Universalien und wenn ja, welche und in welchem Sinn? Und wenn man sagt, dass sie nicht gibt, dann natürlich, warum nicht und was ist das dann und so weiter. Das Problem der Konzepte ist nicht genau dasselbe wie das Problem der Universalien und keines von beiden ist identisch mit dem Problem der Beziehung zwischen abstrakter und konkreter. Genau genommen sind diese drei Probleme nur in der Annahme identisch, dass der Nominalismus die richtige Ontologie ist. Rant geht einfach von ihrer unbestätigten Lösung aus. Ein Konzept ist eine Abstraktion und eine Abstraktion ist eine Universalie. Davon geht sie einfach aus, weil sie Nominalistin ist, ohne sich dessen bewusst zu sein oder Gründe dafür zu liefern, was natürlich auch schwer wäre, wenn man sich dessen nicht bewusst ist. wenn selber ist quasi eine Nominalistin, die auch noch aus Versehen in der Sparte des Realismus fällt, ohne dass es sie wirklich interessiert, weil das ihre An- also es interessiert sie nicht wirklich, dass ihre Analyse der Ähnlichkeiten die Existenz realer Universalien voraussetzt. Des Weiteren lädt sie den Begriff der Wahrnehmung mit viel mehr Aufgaben aus als, äh, auf, als es eigentlich sollte. An einem Punkt sagt sie sogar, und ich zitiere hier, ähm, Similarity is grasped perceptually, was einen gewissen Prozess der Rationalität in die Wahrnehmung hineinmischen würde. Dann kommen wir noch kurz auf ihre Axiome zu sprechen. In Rands eigenem Verständnis eines Konzepts sind ihre Axiome keine, da sie nicht durch Differenzierung und Integration gewusst werden können, was dann einfach hilarious ist. Es tut mir leid, aber es ist dann wirklich hilarious, lächerlich. Renn zufolge kann man in einer Gesellschaft nur überleben, wenn man entweder selbst etwas produziert oder von den Produkten anderer als Parasit sich am Leben hält Was sie ja dann... Egal, gehen wir nicht wieder auf ihre Biografie ein Dass das Leben in einer Gesellschaft automatisch beides mit sich bringt, scheint für sie nicht verständlich zu sein Das ist einfach ein Unding Kommen wir zu Rens religiösen Verhältnis zum Kapitalismus Zu Beginn sollte man sich klar machen, dass Rand keinen existierenden Kapitalismus verteidigt, da sie der Ansicht ist, dass ein wahrer laissez-faire-Kapitalismus niemals existiert hat. Sie nimmt in Bezug auf dieser Form des Kapitalismus eine utopistische Position an, welche aus vielen Gründen unrealistisch und unpraktisch ist. Es wird angenommen, dass das Individuum ohne Probleme überleben kann, auch wenn es die Mitglieder der eigenen sozialen Gruppe nicht berücksichtigt. Hier möchte ich Albert Ellis zitieren in einer Übersetzung. Da die Menschen auf ihre Gemeinschaft angewiesen sind, um Unterstützung zu erhalten, sowie auf den Wohlstand und die Gesundheit, die das Leben in dieser Gemeinschaft mit sich bringt, scheinen die Menschen besser dran zu sein, wenn sie die Gemeinschaft als etwas nachstehendes Zweites ansehen. Rand geht davon aus, dass Menschen, die nur danach streben, was sie wollen und dies für das Beste halten, niemals anderen Schaden zufügen und sich nicht in die Grundinteressen anderer einmischen. Tatsächlich behauptet Rand immer wieder, dass der reine und völlig unkontrollierte Kapitalist, falls er jemals existiert, ausnahmslos allen Menschen durch seine produktiven Triebe helfen und selten jemandem Schaden zufügen würde. Es gibt keine Beweise dafür, dass dies wahr wäre. Es gibt beträchtliche historische Beweise und Gründe für die Annahme, dass dies nicht der Fall ist. Und hier beende ich das Zitat. Nun folgen von ihm noch ein paar historische Beweise, die ich aufgrund der Länge jetzt mal hier rauslasse. Denn ich habe auch noch selber was zu sagen. Allgemein sind Rents Annahmen, dass der Kapitalismus der menschlichen Natur entsprechen würde und deshalb richtig wäre, auf zwei Arten problematisch. Erstens ist diese Annahme anthropologisch betrachtet nicht ganz so leicht zu unterstützen. Wenn die ersten kleinen Gruppen von Menschen sich nicht gegenseitig unterstützt hätten und als Gemeinschaft, also als, und hier kommt ein sehr böses Wort, kollektiv, geplant und agiert hätten, dann gäbe es den Menschen heute nicht. Die ersten menschlichen Strukturen waren, wenn man es so möchte, anarchistisch, kommunitaristisch und, je nach dem Verständnis, proto Zweitens würde selbst, wenn der erste Punkt falsch wäre, die Natürlichkeit keine Rechtfertigung für die Korrektheit des Kapitalismus sein. Außerdem verwechselt Rand Kapitalismus mit Freiheit, was durchaus problematisch ist. Aber es gibt tatsächlich einiges, das man an Rands politisch-ökonomischen Verständnis des Kapitalismus aussetzen kann oder auszusetzen haben kann. Zum Beispiel sind Menschen niemals absolut frei, wobei sie Kapitalismus mit absoluter Freiheit gleichsetzt. Sie haben immer eine limitierte Freiheit, zum Beispiel kommen sie nicht um Restriktionen herum, wenn sie in einer Gesellschaft leben wollen. Und außerdem muss man unter jedem ökonomischen System noch an Nahrung und Wohnraum kommen. Die grundlegenden Mittel, welche zum Leben benötigt werden, stehen aber laut Rands Theorie der Menschenrechte niemandem einfach so zu. Weshalb jene, die einfach, weil sie in die falsche Familie geboren wurden, keinen Zugriff auf Kapital haben, heißt sich unterwerfen und werden dadurch gezwungen, sich zu entscheiden zwischen entweder ich verhungere oder ich arbeite unter schlechten Arbeitsbedingungen. Sie haben nicht die Wahl, so lange zu warten, bis ein Arbeitgeber ihnen ein Angebot macht, das für sie fair erscheint. Das wunderschöne Prinzip, nach dem sie geht, das Händlerprinzip, scheitert in der Realität, weil die Situation zwischen demjenigen mit den Mitteln der Produktion und denjenigen, die diese nicht haben, leider kein gleiches ist. Da es in Rands Vorstellung des utopistischen Kapitalismus keine externe Regulation gibt, können die Arbeitgeber also einen möglichst geringen Lohn ansetzen und die Arbeitnehmer können sich nicht wehren, da sie keine Wahl haben, insofern sie nicht verhungern möchten. Somit ist jedoch auch der Kapitalismus nach Rents eigenen Standards nicht gerecht. Sowohl der real existierende als auch ihr utopistischer Kapitalismus würden ständig die von ihnen aufgestellten Menschenrechte brechen. An dieser Stelle möchte ich erneut Alice zitieren. Rents in Anführungszeichen reiner Kapitalismus erfordert eine ethische Sichtweise aller Mitglieder einer Gesellschaft, die utopisch ist, nie existiert hat und wahrscheinlich nie existieren wird. In der Tat könnten wir uns dafür entscheiden, nicht kapitalistisch zu sein. Rands Ausblick hat zwei widersprüchliche Aspekte. Einerseits ist er völlig egoistisch, andererseits erfordert er ideale Rationalität. So stellt Branden, ein anderer Objektivist, fest, dass der Kapitalismus ein System der Ethik implizierte und erforderte, dass es noch nicht gibt, eine Moral des rationalen Eigeninteresses. Wenn Altruisten törichterweise behaupten, dass das Profitmotiv schlecht ist, dass fähige Menschen für das Wohl der Gesellschaft arbeiten müssen, dann ähneln sie frommen Kollektivisten, die oft für Totalitarismus eintreten. Was Branden, nach Rent zu meinen scheint, ist, dass die reinen Kapitalisten nur für ihre Selbstinteressen arbeiten und sich nicht mit denen anderer befassen, obwohl sie natürlich andere in gewissem Maße berücksichtigen müssen, um mit ihnen zu handeln. Diese Art extremer Selbstsucht hat bei menschlichen Angelegenheiten noch nie funktioniert und würde es wahrscheinlich auch niemals tun. Denn a, es ist der Sozialdarwinismus, der zur Vernichtung vieler schwacher Individuen führen würde und b, es würde, es würde zu ständigen Umwälzungen, Verwerfungen und allgemeinen Verlusten für die Wirtschaft führen, wenn die stärksten Personen ihre Konkurrenten in die Pleite treiben würden. Dies würde zu einer Verlagerung und Abwertung des Vermögens der Wettbewerber, der Arbeitnehmer und der Zulieferer führen und der Gesellschaft Unbehagen und Verluste verursachen. Da der Wettbewerb niemals endet, würden alle Unternehmen mit der Zeit scheitern und immer wieder Chaos anrichten. Zitat Ende. Ein paar abschließende Worte noch. Ein Rand hatte einen großen Einfluss auf die amerikanische Politik und Wirtschaft und wird zum Beispiel auch häufig von Anarchokapitalisten heute hochgehalten als Krone der Philosophie. Dass ihre Philosophie mindestens problematisch ist, sollte nun klar sein. Es gibt so viele Dinge, auf die ich noch nicht eingegangen bin. Aber ich wollte die Folge auch nicht ewig dauern lassen. Wir haben ja jetzt auch schon so 25, äh, 45, 46 Minuten, würde ich mal sagen, geschätzt. Äh und die Themen, die ich nicht ausführlich besprochen habe, kann ich auch noch in anderen Videos in Zukunft ausführlich besprechen. Und dann komme ich auf das hier zurück. Wer sich weiter kritisch mit RAND auseinandersetzen will, dem empfehle ich drei Bücher. Ja. Zum einen das, woraus ich zitiert habe, von Albert Ellis. Are Capitalism, Objectivism and Libertarianism religious? Yes, Greenspan and Ayn Rand debunked. Das ist der volle Titel. Dann... Adam Wyner's How Bad Writing Destroyed the World, Ayn Rand and the Literary Origins of the Financial Crisis und Scott Ryan's Objectivism and the Corruption of Rationality, a Critique of Ayn Rand's Epistemology. Außerdem habe ich hier kaum über Rands Ethik im Teil meiner Kritik gesprochen. Es liegt, wie gesagt, zum einen daran, dass ich in anderen Episoden schon über bestimmte Themen gesprochen habe. Äh... Uh und zum anderen, dass man über manche Sachen hier noch in größerem Umfang sprechen könnte. Zum Beispiel Tugendethik, dazu wird es mal eine eigene Episode geben, das werde ich jetzt hier nicht besprechen. Ähm, wer eine kritische Betrachtung ihrer Argumentation lesen möchte, der kann auf den Link in der Beschreibung klicken. Also einer der Links, der wird auch mit diesem Titel angemerkt. Äh, der führt euch zu Critique of the Objectivist Ethics von Michael Humor. Humor? Humor, glaube ich. Ja, dieser Link befindet sich mit den anderen Links und äh, literarischen Quellen in der Beschreibung unter dem Quellendoppelpunkt. Zumindest auf YouTube. Ich weiß nicht, wie es auf den anderen Websites aussieht. Auf Anchor geht es, glaube ich, auch. Ja, Spotify habe ich noch nicht gemacht, deswegen weiß ich nicht, was für Optionen ich da alles habe. Ich hoffe, die Episode und die Aufmachung, wie sie jetzt ist, hat euch gefallen. Um, ich finde es so definitiv angenehmer. Ich meine, es dauert zwar ein bisschen länger für mich, das Ganze zu produzieren, äh, zu produzieren, weil man muss einiges lesen. Man, ich bin auch nochmal über Atlas Shrugged drüber gegangen und äh, found.net und so weiter und so fort um, und habe natürlich dann noch die anderen Bücher hier gelesen, um, was alles Zeit kostet. Aber dafür habe ich dann eine Episode, mit der ich meiner Ansicht nach zufrieden sein kann. Und die euch hoffentlich auch was bringt. Ich hoffe, ihr habt irgendwas Neues erfahren. Irgendwas, was ihr auch für sinnvoll haltet. Als Information, die ihr nun erfahren habt. Da ihr beinahe eine Stunde damit verbracht habt, mir jetzt zuzuhören. Ähm, falls es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne mal die Episode teilen. Vielleicht auch an Leute, die Fans von Einran sind. Oder die einrand nicht kennen. Wo ihr aber sagt, hey sehr wäre vielleicht gut, dass du diese Person kennenlernst. Ansonsten ähm, befindet sich in der Beschreibung auch ein Link zu meinem Patreon. Ähm, da könnt ihr mich natürlich jederzeit mit einem Euro unterstützen. Ich werde mir auch eine zweite Alternative anschauen, die von einem Zuschauer vorgeschlagen wurde. Dazu bin ich nur bis jetzt noch nicht gekommen weil ich zum einen viel gearbeitet habe diesen Monat und zum anderen neben der Vorbereitung für diesen Podcast auch noch am Buch weitergearbeitet habe. Wer mir auf Twitter folgt, das ist auch ein Link in der Beschreibung, der findet auf meinem Profil einen angepinnten Tweet. Dort werdet ihr immer auf dem Laufenden gehalten, falls irgendwas mit diesem Projekt Weltgeschichte der Philosophie passiert. Dort kommentiere ich ab und an mal ein paar Sachen, schreibe, woran ich gerade arbeite, gebe Literaturempfehlungen. Falls mir jemand Fragen stellt, gehe ich auf Fragen ein. Ist zwar bis jetzt noch nicht passiert, aber für den Fall, dass passieren sollte. Falls ihr irgendwelche habt zu dem Thema oder falls ihr selbst Vorschläge habt, was unbedingt in eine Weltgeschichte der Philosophie rein sollte oder irgendwelche Quellen, zum Beispiel was ich letztens gesucht habe und nichts gefunden habe, sind Quellen über die Geschichte der skandinavischen Philosophie. Habe ich nichts gefunden, wäre mal interessant. Falls ihr da irgendwas habt, schreibt mich einfach an. Ich glaube, eine persönliche Nachricht kann man mir auch schreiben, falls es euch lieber ist. Ja, ansonsten Wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ihr könnt gerne Kommentare hinterlassen. Die lese ich auch gerne. Ich hoffe nur, dass YouTube sie diesmal nicht löscht. Gab es ja letztens einen Fall. Ich weiß bis heute nicht, warum der Kommentar verschwunden ist. Was sehr ärgerlich ist, weil ich auch eine sehr lange Antwort formuliert habe, die mit verschwunden ist. Naja, gut. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Genießt das Wetter insofern, ihr nicht darunter zu sehr leidet. Ich hoffe, der Ventilator im Hintergrund war nicht zu laut. Tschüss.